0: Для изучающих историю своей Родины делаем мы эту программу, дорогие товарищи. Василий Жаныч Цветков. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Категорически чуть-чуть ближе микрофончик, Василий Жанович. Профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанович, ну у нас на нашем календаре апрель 1917 да. года царь в заточении... Значит, соответственно, то, что происходит на фронте, ну, мы об этом опишем: куражится. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Вот, и, соответственно, ощущение всеобщей свободы, и победы, свободы и демократии. Праздник такой. Да, да. Кстати говоря, Василий Женач, вы оцениваете, сколько длилось эйфории после событий февраля?
1: Довольно быстро отрезвение начинает наступать. Потому что два, наверное, таких вот удара по психике, как говорится, нанесли наших всех оптимистов. Первый удар вот, как раз он был связан с тем, что э, произошло вот, о чем мы сегодня будем говорить как раз о кризис, э, первые отставки, реорганизация правительства э, и э, то, что уже вот здесь вот идет вот это вот противостояние лозунгов, дало временное правительство вся власть советам и наоборот вся власть временному правительству, поддержка временного правительства. Значит, противостояние, оно, конечно, не способствует вот такому э, национальному единству. А второй удар, безусловно, это совпал, просто даже, вот, можно сказать, наверное, э, фокус такой определенный э, произошел. Это лето, это июнь, июль 2017 э, года, поражение, просто очень э, такое заметное поражение русской армии на фронте, э, которое ожидалось как раз, что начнется наступление, начнется победы, а вместо этого... Такое просто позорное отступление. — Ну, Николай
0: II, когда был да. главнокомандующим, ведь на апрель планировали они наступление? — Да,
1: именно. А союзники вот как раз э, и генерал э, вот этот Невель знаменитый, который бойня не Невели устроил там потом во Франции, э, просто забросали телеграммами ставку значит, с напоминаниями о том, что вот не позднее там начала мая надо наступать, не позднее конца апреля, начало мая. Ставка на это реагировала достаточно вяло, э, хотя там вот главковерхом уже становится генерал Алексеев, э, бывший начальник, начальник штаба. Но Алексеев, он, в отличие от многих генералов, он достаточно трезво оценивал ситуацию и скептически оценивал шансы русской армии. Потому что если уж и можно было говорить о наступлении, вот, провел как раз совет вставки, он. И вот Брусилов выступил за наступление своего фронта юго-западного. Другие тоже генералы говорили. Но как наступать? Наступать только для того, чтобы вот из окопов поднять солдат и как-то вот хотя бы раскачать их активность боевую. Потому что пока в окопах сидят, начинается там бог знает что, начинается самое позорное явление, вот о котором вообще отдельно надо сказать, для русской армии на тот момент, вот так многие считали, это братания протания с немцами. Причем без каких-то особых вот, э, я не знаю, там, причин ну, не было боевых действий, да, было затишье на фронте. И вот с нашей или стороны, с немецкой ли стороны, здесь до сих пор это сложно сказать, скорее такой стихийный э, процесс был, но считается, что, в общем, немцы были в этом заинтересованы. Вот начинаются эти переговоры через окопы, вы нас не стреляете, мы вас тоже не будем, встречаются на нейтральной полосе там между окопами делегации, обмениваются, как там солдаты сами отмечали, они им, немцам дают хлеб, а немцы им дают сигареты. Вот. Сигареты на хлеб. Ну, у кого, что, как говорится, в избытке. И потом э, фотографируются, фотографии много сохранилось, э, и все, и расходятся. Вот офицеры ничего сделать с этим не могут, совершенно. Э, то есть вот уже здесь вот такое было. То есть бы сначала началось
0: со следующего. В Петрограде во время подавления бунта, который не перерос еще в революцию, а был бунтом, э, не хотели стрелять в своих, а да. потом перестали стрелять и в да, немцев. Да,
1: а здесь идет вот уже лозунг этот, э, замечательный совершенно лозунг, мир и народом, всем народам, то есть э, уже вообще штыки в землю и по домам. Но правда, правда, мы ни в коем случае не должны отрицать и довольно сильного вектора оборонческого. И этот оборонческий вектор у нас пронизывал, наверное, тоже многие политические силы, начиная от правых, вот кто там остался, естественно, потому что они как бы считали, надо продолжать войну до победного конца. И левых тоже. но для левых только вот изменился характер войны. Она стала революционной, оборонительной войной. То есть война без захватов территориальных, а война за свободу, против германского милитаризма. Вот это вот такой лейтмотив у них был. Ну, и были чистые, чистые, стопроцентные пораженцы, вот, как их тогда называли. Ну, они себя, правда, так не называли. В частности, вот, большевики Ленин, он заявил категорически, что это не просто мир, да, мир народом, А это еще мир, который должен совпасть по времени со свержением своих правительств, свержением э, режимов. Тотальная революция. Тотальная везде. революция. вот тогда уже народы помирятся. А... Ведь парадокс
0: заключается в том, что как раз вот там 16-17 год, небывалый же подъем в техническом вооружении в и армии. Дело, да, в и и все, весь залог, все, так сказать, весь залог Запаса. победы, да, да. он был на лицо, и более того, наши же в это время испытывали первый в мире автомат
1: и это а, тоже
0: да то есть в принципе у нас в армии было все чтобы достичь победы Ис... если бы не вот эта гниль да которая ну,
1: испытали я вот кстати к вопросу о технике испытали даже первый танк наш вот в это время как раз танк Лебеденко такой здоровые колеса у него были мощные здесь была логика такая что он этими колесами значит будет переезжать вообще все укрепления э, вражеские а между этими двумя колесами ну так вот если представить вот такой лафет как бы видоизмененный артиллерийский. между этими двумя колесами стоял такая батарея, значит, там были пушки, пулеметы, и вот он должен был обстреливать. Испытали под Дмитровым в лесу, но, в общем-то, неудачные были первые испытания, потом так и забросили, потому что уже считали, что все, война вот, кончилась. — И вот
0: в чем горечь-то, да? Люди начали брататься, причем мы же всегда о русском солдате о российском mm-hmm. говорим с огромным уважением, и тому есть огромное количество подтверждений, и вот то, что вот происходило в 17-м, конечно, это такая срамота, да, вот да. Э, для, для нашей армии, вообще для боевого духа. И парадокс заключается в том: люди, значит, повоевали, с, ну, условно говоря, с э, сентября. 14 угу. по э, весну 17 То есть, ну, условно говоря, ну, не полные три года. Ну, по сути, Очень да. устали воевать. Хотя, по данным всей статистики, потери в нашей армии были ну, относительно населения. Относительно, от, убедить, относительно да. населения минимальные. Меньше всего людей погибло именно э, от, от России. В процентном соотношении вот населения. Да, кому в, бы роптать. Нам в бы, больше, нам да, бы французам, меньше, да. немцам или англичанам, да, наши, ну, да. значит, уста А потом за это получили еще там 5 лет, считай, гражданской войны. Вот
1: в этом твой парадокс весь заключается, вот, который действительно, я думаю, надо всегда помнить. Потому что почему-то вот хватает энергии на то, чтобы убивать друг друга. Но почему-то не хватает энергии для того, чтобы закончить войну элементарно. Потому что уже все для этого есть предпосылки. Действительно, вот эти запасы технические, и там и пулеметы, и снаряды, и пушки. Вместо того, чтобы стрелять врага, они начинают Нет, эти запасы в буквальном запасы смысле друг «воюй, друг
0: не хочу». Да, «воюй, не хочу». А, Василий Жанович, так вот апрельский кризис, да? Угу. Значит, что случилось с этим правительством-то? Вот да. это вот как... Ну, вообще слово «кризис»
1: здесь употребил тоже первые РСДРПБ. Большевики использовали, потому что было принято в апреле постановление о кризисе. Суть такая была, о кризисе временного правительства в связи с Нотой Милюкова. Само Временное правительство как бы сначала не воспринимало это как некий кризис, но потом, когда пошли отставки Милюкова и военного министра Гучкова, конечно, это можно было воспринимать как некий кризис, а потом уже изменился и состав, там были дополнены состав социалистами. Собственно, и изначально тоже им не был туда путь закрыт. Но если большевики Временное правительство категорически бойкотировали, то есть никак туда не хотели идти ни в каком качестве. Что касается СССР, в мае мы увидим следующий уже момент, это то, что они там появились. Но вот важнее, наверное, апельский кризис посмотреть, что это у нас такое проявление гражданской войны в миниатюре. Ведь, собственно, с чего все началось? Началось-то вот действительно с призывов к миру. Петроградский совет в марте еще, еще до возвращения Ленина, публикует такое обращение к народам мира. Ну, вот так перефразировали, к народам мира о мире. Мир какой здесь? О чем здесь шла речь? О том, что мир, безусловно, должен наступить, то есть никто категорически против мира не выступает, нет таких уже людей, которые войну ради войны ведут, да? но мир должен быть без аннексии и контрибуции, без захватов, без того, что были бы какие-то там унижения другой страны. В какой-то степени степени это походило внешне на то, что еще немцы предлагали, потому что немцы в декабре, мы говорили уже об этом несколько раз, предложили свой вариант мира, но с аннексиями и контрибуциями. То есть здесь вот вариант был такой, что вроде как те наши войска вот заняли какие территории, вот мы так и останемся. А это была Польша, в частности, там Литва и другие территории России. Вот. А тут уже вот вроде бы как и, и, и нулевой такой вариант. То есть страны должны уйти, разойтись вот к своим прежним но это границам. это просто
0: наша инициатива, она чью-то поддержку в международном она немножко, масштабе Она приняла.
1: немножко была здесь поддержка со стороны французов, но с французов стороны, поскольку Франция все-таки, она воевала действительно очень активно, э, социалисты французские приезжают как раз в Россию, тоже вот этот вот визит Альбер Тома, министра французский социалист, который вошел в правительство, и вот они там э, за мир, конечно, но после победы, после победы над Германией, вот этот э, Тома, он ездит э, по фронту, а мир после призывает...
0: победы, прекрасное предложение,
1: да, вот, красиво, а, за, мы... а
0: как, как иначе бывает?
1: Ну, естественно, как иначе и бывает, но а наша позиция, она была такая, что вот вроде бы можно и э, не вести активных боевых действий. То есть в этом смысле Петросовет, он занял такую немножко действительно половинчатую позицию. И вроде бы и войны, и войну мы продолжаем, и мира не заключаем. Это потом, как у Троцкого, вот, когда Брестский мир там обсуждал, что такое такая похожая была. Не да, войны, не ситуация. мира. Не войны, не мира, да. Но главное, что вот не должно быть аннексии и Ленин, когда приехал в Россию, он отмечал как раз, что эта резолюция Петросовета, она очень расплывчата, и надо просто вот мир, и все. И никаких, во Вообще вот этих условностей и оговорок ничего не должно быть. И вот эту ноту не публиковали долго, где-то, наверное, недели три она лежала. И когда ее обнародовали, а произошло это как раз уже в середине апреля, вот, если смотреть по старому стилю, то Милюков, как министр иностранных дел, решил ее не то чтобы дезабуировать, а решил ее немножко уточнить, скорректировать. Выступил с разъяснением, с комментарием к этой ноте. И вот в комментарии в этом было сказано о том, что Россия сохраняет верность союзническим обязательствам. А раз так, то тогда логика уже была такая, что раз союзнические обязательства у нас в том числе Константинополь, в том числе вот те вот земли, которые мы предполагали получить после Первой мировой, то значит, значит мы должны их и получить. Значит, опять это получается у нас аннексии. И вот получается некая такая, ну вроде такой коллизия. С одной стороны Совет не хочет аннексии, контрибуций, а Милюков вроде бы как хочет. Uh-huh. Милюков потом по этому поводу выступил отдельно с разъяснением. То есть он говорил, что есть аннексии и аннексии. Он э, свою э, позицию по аннексиям, он очень интересно ее озвучил, то, что э, для России является жизненно необходимым, условно говоря, пространством, а проливы он считал, безусловно, жизненно необходимым пространством, потому что без проливов Черное море не имеет смысла, э, мы не имеем возможности, наш флот не имеет возможности пройти в Средиземное море, наши корабли торговые все время могут заблокировать, турки не пустить, как мы будем торговать, Ну, наша пшеница, замечательную вот эту да, наше зерно кубанское, никак мы не можем вывести. Поэтому Милюков считал, что если уж Екатерина II взяла Черное море, побережье, да, то надо уже доводить это дело до конца. Надо и проливы брать. Вот. И вроде бы это не аннексия, вроде бы это вот необходимые для России условия, хитрые. Ну, нам общем, надо. Вот позиция да, такая да.
0: достаточно популярная, популярная тоже. Мне надо.
1: И здесь он получает поддержку тоже, немалую поддержку. Это нельзя сказать, что он был какой-то вот вакууме в политическом находился, Милюков он получает поддержку достаточно большую со стороны, прежде всего, тех офицеров и солдат, части солдат, и достаточно большой части интеллигенции, такой кадетской, прокадецкой, которая, вот, как uh-huh. бы не видела, может быть, какого-то лозунга, который после отречения царя мог бы способствовать продолжению войны. И теперь вот он появляется. Uh-huh. И а, что,
0: прошли демонстрации? И это? вот,
1: что происходит дальше? Дальше, значит, происходит очень интересная ситуация в Питере, а, что, собственно, вот и стала этим самым кризисом. К Маринскому дворцу, а тогда там еще временное правительство сидело, потом уже в Зимний дворец они переедут. К Маринскому дворцу направляются делегации солдат. Причем вот что интересно тоже, 18 апреля была опубликована нота Милюкова, а по новому стилю это 1 мая. Это первое празднование 1 мая, вообще официальное празднование 1 мая в России. Потому что до этого это было, естественно, запрещено. Все запрещено. Там маевки собирались, рабочие в лесу вот, проводили свои встречи, но это было запрещено официально. Вот. А тут э, пролетарский праздник, пролетарская солидарность, и вдруг на тебе, вот значит, у нас Павел Николаевич такой агрессор получается. И выходят Маринскому дворцу делегации от э, гарнизона питерского. Ну, э, конечно, их мотивацию тоже можно понять, потому что... — Неохота
0: воевать, это понятно. Вот,
1: — да, да. <смех>
0: Хочется в Петрограде сидеть,
1: паёк получать и бухать. — Здесь ведь что с Петроградским гарнизоном надо учесть? Вот какой момент обязательно? Помимо приказа номер один, который вот мы уже тут разбирали очень подробно, и который ставил, по сути, Питерский гарнизон под контроль Совета, он выводил его из подчинения прямого подчинения округу военному и ставил под контроль Совета. То есть здесь такое вот двоевластие получалось. Приказы округа выступают, если они как то то только санкции Совета они одобряются. Если Совет против, то, в общем, можно бойкотировать то, и что пришли его, так, приказал. Да, так, конечно. А это потом и проявилось в октябрьские дни. Так вот, они приходят, потому что еще один момент. В апреле как раз должны были отправляться маршевые роты на фронт. Очередные партии из Питтерского гарнизона. Они добились того, что их оставят в Питере. Вот это было принято такое решение. Это большое завоевание революции. Очень. Так, они так это и объяснили. Дело в том, что вот как раз солдатские депутаты в Петросовете, они заявили о том, что они должны остаться в Питере для защиты завоевания революции. Потому что вдруг тут какие-нибудь, я не знаю, фараоны полицейские, недобитые какие-нибудь окажутся на улицах. Вот мало ли там какая-то контрреволюция, гидра там, контрреволюция, голову поднимет. Значит, надо ее отсечь. Бдительно надо тут себя вести. Вот. А против них? А против них, значит, вот они не сразу как бы себя проявили, противники-то эти. Вот, значит, солдатская демонстрация. У Маринского дворца там был московский полк. Вот я просто хочу обратить внимание вот на эти части, потому что они себя в июле тоже проявят. Запасной батальон московского полка. Очень активный стал, революционный. После, может быть, того, что вот в феврале-то он не сразу на сторону перешел э, э, такую б... революционную. Но тут прочувствовали. А да. Тут он уже, видимо, решил, так сказать, компенсировать вот, это вот свое отсутствие революционных рядов в начале февраля. А московцы были, был второй балтийский экипаж, флотские матросы. То есть появляется 180-й запасной полк пехотный, который стоял на Васильевском острове. Вот это вот застрельщики. И они в июле тоже будут застрельщиками. То есть эти вот э, гренадеры там к ним еще добавятся, запасной батальон, гренадер. Uh-huh. Приходят к Маринскому дворцу, значит, строим марсельеза, все как полагается, как солдатам полагается и лозунги. Долой Милюкова. Долой Милюкова, значит, мир, э, миру, мир вот такие вот лозунги. Главное мир долой Милюкова. Ну, э, Временное правительство в этой ситуации, в общем-то, поначалу даже не знало, что делать. Вот, потому что привычка была какая, что солдаты приходят и кричат, наоборот, да здравствует Временное правительство, все, значит, хорошо. А тут вот уже первое такое недоверие Временному правительству высказывается, причем очень явное.
0: — Ну там сколько народ собралось примерно? А, — Там э, порядка. Порядка,
1: э, порядка 20 тысяч, вот первая демонстрация, об общей сложности э, участвовало во всех вот этих событиях порядка 150 тысяч. — Но это, это в итоге это, все с винтовками, правильно? Э, — И с винтовками и без винтовок. То есть здесь, ну, с винтовками, конечно, солдаты пришли. Но они, как заявили, они не собирались, как бы, пускать в ход оружия. Ни в коем случае пока. То есть им надо было продемонстрировать вот эту свою мощь. Пока, вот. не ух- пока не уходит, не будем. Да, нет, им надо было продемонстрировать, что вот мы хотим отставки Милюкова. Мы требуем отставки Милюкова. Конечно, сыграл, наверное, определенную роль то, что апрельские тезисы к этому времени уже э, идут отдельной брошюрой о задачах пролетариата э, говорили, революции, да, да. Ленин. И это, конечно, распространяется очень широко, а там ясно, что никакого оборончества революционного быть не может. Ну вот они помитинговали, помитинговали, и э, потом пошли на Невский проспект. И вот на Невском проспекте произошло такое, ну, можно сказать, первое столкновение с небольшой, правда, по численности, там, наверное, где-то порядка двух-трех тысяч был человек. <связывается> а
0: давайте скажем так, Василий Жанович, прозвенел первый неприятный звоночек гражданской войны да, да, в апреле 2017 да. года. Друзья, после новостей, новостей спорта, сразу продолжим, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, сегодня с нами о кризисе апреля семнадцатого года в Петрограде говорим. <связывается> Рабочая христианская революция, о необходимости, которой все время говорили большевики, совершилась! Ура! Именем революции. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. И события апреля семнадцатого года, когда на Невском проспекте сошлись многочисленные да, демонстрации. Да. Первое, это... Начинается сол... вот давайте, давайте называть вещи своими именами. Солдатня, которая не хотела ехать на фронт.
1: Ну, они, во всяком случае, себя такими не считали Ну, это случае. понятно, что
0: иногда клички дают со стороны. Но, тем не менее, и Со вторая... стороны их так называют. А а против них вот какой состав был? А против них вот интересно,
1: значит, там просто кто э, видел это, свидетели, в том числе вот, кстати, солдаты, которые участвовали в этом э, мероприятии, скажем так, э, поход по Невскому, появились какие-то люди в котелках и цилиндрах, которые несли лозунг э, «Да здравствует, Милюков». И вот это их так возмутило вообще, вот солдат, значит, ага. да, что они просто вот бросились, как вот тут вот колонна, грубо говоря, да, ну, вооруженная колонна, это хороший тоже момент, правда, не стрелявшие, но тем не менее, вот, на этот самый лозунг, на этих самых людей Котелков, в цилиндрах этих котелках, да, вырвали у них этот лозунг, порвали, их побили, вот, ну, без, без, без жертв, без пока еще да, жертвы еще будут впереди, кстати, сказать, на следующие дни, и все, и прошли, как вот, я говорю, как как через как каток через вот эту демонстрацию, просто она вот раз, развалилась, э, рассеялась по Невскому проспекту. Потом они, значит, там еще долго бегали по тротуару и кричали произвол насилие вот, да. <свят> Полиция! Да, Полиция а нет. полиции нет, полиции-то нет у нас, у нас уже так милиция вместо полиции. Да. Теперь... Но она
0: революционная сознательная, она правильно? Революционная, она революционная за, э, за, э, за кого ни попадя, впрягаться не
1: будет. Да, это да. тоже верно. Вот, значит, что происходит на следующий день? На следующий день, э, вот уже 1 мая вроде как отпраздновали, э, Но очень возмутила вот эта нота Милюковых рабочих. Нота Милюковых рабочих возмутила. Прежде всего, опять же, это Выборгская сторона. Это застрельщик, в общем-то, всех революционных процессов. Выборгская сторона, Васильевский остров. Ну, Путиловский завод, он как-то вот особенно здесь мы его не видим. Пока в апрельском кризисе он нас там еще впереди себя проявит. А выборцы они начинают вот такую забастовку однодневную. И требуют все тот же самый лозунг отставка Милюковых. Но э, уже большевики как раз здесь выступали на митингах, э, подключились очень быстро. И э, помимо отставки Милюкова вообще дало и временное правительство и вся власть Советом. То есть тот лозунг, который Ленин озвучил вот буквально до этого э, за две недели, э, он уже, как они считали, вполне при, э, пригоден для того, чтобы его осуществить.
0: Но давайте так, э, лозунг рукотворный пошел уже на Пошел, в массы, пошел в массы. И на следующий и, день рабочие пошли. Да,
1: и на следующий день уже идут рабочие демонстрации. Солдат почти нет, не участвует. Они, в общем, посчитали, что они свое слово сказали и остались в казармах. Ну, если только кто-то там вот по собственной инициативе, по воле своей пошел. Вот. Но это в основном уже рабочие демонстрации. Рабочие демонстрации идут туда же все на Невский проспект И вот 20-21 апреля происходит столкновение, опять демонстрации, контрдемонстрации. Ну, вот эти люди в цилиндрах, там, в котелках они, видимо, они, видимо, тоже решили, что... Это не последнее слово, собирается более многочисленная демонстрация. То есть, там счет уже шел где-то порядка несколько, наверное, даже десятков тысяч человек. Очень интересного состава. Значит, демонстрация прежде всего, это студенты, гимназисты. Ну, для них Милюков действительно был авторитет Помимо того, что он там профессор Еще и они в общем действительно такие все оборонцы а, Участвуют а, Чиновники и участвовать Начинают а, вот те организации Которые потом составят Основу белого движения будущего Это в частности Офицерские организации Союз георгиевских кавалеров вот, Союз инвалидов вот, Ветеранов войны Они несут очень показательные тоже лозунги угу. а, Войну до победного конца. Uh-huh. «Верните Ленина Вильгельму». Вот замечательный лозунг сам по себе, потому что а, уже на тот момент вот а, начинается в прессе а, своего рода такая вот борьба. А, даже вот интересно... Шпион или нет? Да, шпион или нет, совершенно верно. А, появляется пломбированный вагон. А вот эта вот идея пломбированного вагона, но пока это озвучивается не на уровне там прокуратуры или там следствия какого-то, а это на уровне прессы. Как он, uh-huh. Ленин приехал, да, вот об этом пишут статьи разные газеты, бульварные газеты, uh-huh. и такие тиражные газеты, кадетские тиражные. Так вот Василий
0: Жанч на Невском они стал схлестнулись. Да, 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 да,
1: да. Так вот, значит, эта часть. Во главе этой демонстрации шел офицер молодой и его невеста, сестра Милосердия. То есть это был такой некий символ своеобразный. Угу. Молодая будущая Россия, они идут вперед. Да. Лозунги «Да здравствует Милюков», опять же. Э, вся вся власть временному правительству. То есть вот когда мы... Э, я вот хочу просто отметить, что у нас такой стереотип складывается, что демонстрации были исключительно революционные. Угу. Да? Но была, Но и, была контра, и контрреволюционная. Контра вылезала тогда еще. И вот я и говорю, что это некое такое... Вот уже начинается противостояние такой гражданской и войны. И вот
0: идут они такие красивые. Э, нет, не, не
1: сразу. Они вышли э, как бы по демонстрации... Тоже собирались прийти как раз к Маринскому дворцу с целью того, что выдержать э, там, и выразить поддержку. Навстречу ним идет вот эта вот рабочая демонстрация. Причем они к Мариинскому дворцу рабочие не заходили, они сразу на Невский пошли а, вот с этими лозунгами. И происходит вот, собственно, наверное, то, что и должно было произойти. Происходит столкновение двух демонстраций. То есть там десятки тысяч человек. По сути, да. По сути, да, если учесть еще вот хвосты, которые шли за этими демонстрациями. И учитывая,
0: что Невский не такой широкий проспект, не как, например, широкий. в Москве, Садовое кольцо. Да? В
1: общем, произошла свалка, милиция ничего сделать не могла. И вот здесь уже были выстрелы. Здесь были выстрелы, погибло трое человек. А, и э, вот уже этим занялась прокуратура. Э, ну, прокуратура установила, что довольно быстро, кстати, расследование. А было, кого убили? Из, а?
0: из числа кого убили? Э,
1: из числа и, и той, и другой демонстрации вот были, как бы и с той, и с другой стороны, жертвы. Поэтому обе демонстрации, представители вот этих вот обеих демонстраций, они заявляли, что первые начали стрелять вот Чья? рабочие. В свою очередь, рабочие начали говорить, что первыми начали стрелять э, господа офицеры. Господа офицеры, в том числе показывали на этого самого офицера, который там шел во главе демонстрации там так с Так он сразу что, и с
0: медсестрой, правильно, Ну да, да, вот именно.
1: да, порвали друг у друга все, значит, лозунги, порвали, палками дрались уже вот от этих самых лозунгов. Но прокурор установил, что стреляли вообще провокаторы.
0: Mm. То есть со вот стороны? Это тоже,
1: да, со стороны. То есть, вот это тоже появляется еще один элемент. То есть, Э-э-э. такой
0: Киев 2014, Ну, да? возможно, uh-huh. да.
1: Возможно, да. Ну, вообще схемы-то, они же повторяются. Тут у нас хоть сто лет прошло, а по большому Но счету, люди, вот эти вот схемы. — Люди видят
0: кровь и звереют, А, да, да, а, а откуда она да, да, помещена, неважно.
1: Uh-huh. Совершенно верно. Ну, кто одержал верх, тут было уже трудно понять. В данном случае, наверное, можно сказать, такая некая боевая ничья была и демонстрация и uh-huh. контрдемонстрации. Но все-таки вот рабочий... Но, то есть,
0: это, это демонстра фактически показала, что у ушедшей власти еще остались силы.
1: Да, конечно. И вот они потом начинают проветь, и вот здесь такой своеобразный синтез происходит уже контрреволюции, которая потом в гражданской войне выступит. То есть вот эта социальная база, она начинает четко определяться. С одной стороны, вот рабочие пролетарские такие радикалы за большевиков, и солдаты тоже, в общем-то, здесь. И с другой стороны, вот эта интеллигенция кадетская, учащиеся, молодежь, офицеры, естественно, недавно тем, что вот вообще творится в стране. Вот вот, вот такой конфликт. Uh-huh. — Василий Жанович, uh-huh. на
0: бытовом уровне опять же, вот у нас есть рабочие, они с, с выборской стороны, есть офицеры, есть интеллигенция, м, обыватели, вот э, те люди, которые, может быть, даже и поддержали февраль м, из-за того, что был дефицит с тем самым хлебом пресловутым, uh-huh, uh-huh, uh-huh. очень очень хотелось хлеба. Uh-huh. — вот, Черного. Э, — Да-да-да. Вот э, э, уровень снабжения вот в это время, каким он был? — Да, это, кстати, очень интересный вопрос. Вообще, может
1: быть, отдельно даже о нем стоит поговорить, потому что на тот момент один из вот поводов, как раз, вы совершенно справедливо это заметили: это нехватка хлеба. Собственно, с нее все началось. Погромы лавок там в феврале ну, да. 17 и так далее. А, удалось немножко улучшить положение дела в марте-апреле. в апреле. Почему? В частности, потому что наконец-то вели карточки mm-hmm. на хлеб. То это нужно было делать еще раньше. То есть, какой-то нормированный, вот это гарантированное минимальное распределение. Оно было наконец-то введено. Но... Аппарата не было нормального, который мог бы вот это все делать. Потому что не было опыта э, реально. Все это отдали, э, как водится, как было принято на тот момент, э, местному самоуправлению. Местное самоуправление — это земства и городские думы. Ну, вроде как они ближе всего к населению. МВД от этого дела устранилось, по сути. э, И э, начинается вот, ну, неразбериха, элементарная неразбериха. э, По принципу, вот куда должны идти эти эшелоны э, с мукой. С зерном они должны идти там, не знаю, на снабжение тыла, или все-таки они должны идти на снабжение фронта. Потому что на фронте вот изобилие боеприпасов, с одной стороны, да. Но с другой стороны, там ведь, хоть они там хлебом с немцами обмениваются, но там реальная тоже вот эта острая ситуация была. Дефицит был продуктов, и даже ввели постные дни. Но это было еще вот, в начале семнадцатого года. армия это вообще не постилась. Это еще со времен Петра было установлено, что когда идут боевые действия армии и да. странники. Это да. Вот, ну, было установлено еще с петровских времен, что когда идет война, там, ну, это даются, да, в посте. А вот тут уже пост настоящий, и перевели на рыбу вместо мяса, тоже это определенное недовольство вызывало. И... Если лосось неплохо, а если моего? Нет, это на уровне там селедки, вот примерно так. То есть массовые всякие рыбы, если волавлю. Ну, я бы я что
0: так вот, в принципе-то жители, вот жители городов-то, в частности, да. того самого Петрограда, вот, вот в апреле, да, вот этот уже кризис? Уже
1: начали что... ощущать вот этот недостаток. Правда, в принципе, уже как-то привычно это было в какой-то степени, потому что еще раньше этот недостаток ощущался. Но Временное правительство то есть, обещало решить эту проблему, обещало, mm-hmm. что вот сейчас вот все наполнится хлебом. А здесь, по сути, тоже так вот на уровне голодной нормы все это ходит. И э, хуже ситуация становится как раз к осени семнадцатого года. Э, и там уже речь идет о введении продразверстки э, уже самим Временным правительством, потому что в этом просто видит единственный а, выход.
0: А, — Василий Жанович, так возвращаясь к Милюкову, вот после этих кровавых получается уже демонстраций, с провокацией, да. с выстрелами, с убийством угу. реальным, э, он ушел в отставку, увидев эту кровь? <Смут> — да.
1: Нет, нет, не сразу. Не сразу он выступал как раз на заседаниях Временного правительства. Более того, он выступал перед демонстрантами, которые в uh-huh. его поддержку э, все-таки были. И он им заявлял, что я э, готов умереть вообще на своем посту, но в отставку не уйду. Uh-huh. Потом резко как-то вот такая сдача позиций происходит. Я думаю, что тут, конечно, сыграла роль не столько вот эти демонстрации, вряд ли бы он их там как-то э, на них отреагировал, но просто посоветовали ему, как говорится, коллеги по правительству. Uh-huh. Э, тот же самый Керенский, э, те же самые социалисты в Совете, то есть ну, вы не популярная фигура, Павел Николаевич, лучше вот идите. И он уходит, правда, он уходит, хлопнув дверью, потому что э, последние вот его были выступления публичные, он заявляет категорически, что Россия без проливов не проживет, что я в этом убеждении, он, как говорится, остался стопроцентно в этом уверен, что это никакая не аннексия, а это необходимые, нужные для России территории, э, и что, если так дальше дело пойдет, то мы вообще потеряем все, что имели, к чему мы стремились там, начиная с 2014 года. То есть вот так вот он хлопнул дверью. Я просто еще вот демонстрации хочу закончить. Все-таки, чтобы было понятно, последний день после вот этого кровавого по после крови, да? да, уже выходят опять рабочие на демонстрацию. Все-таки им надо было доказать, что Невский проспект за ними. То есть кто последний? Но, но, вот очень важный момент, поскольку милиция, она бездействует. А, то тут уже появляется Красная Гвардия И охраняет демонстрацию То и есть вот мы свои видим собственные охраны. Своя, своя собственная охрана И мы вот видим здесь реальное первое появление э, Такое публичное, активное Публичное появление Красногвардейцев Крас- То Крас- есть это не
0: изобретение большевиков
1: э, По сути э, это и то и другое То есть Ленин очень активно Вообще эту идею поддерживал Потому что он считал, что Красная Гвардия Это как раз и есть вот самооборона рабочих Ведь мало ли что там вот эти офицеры
0: Рабочему нужен штык именем «Революции». Василий Жанович Цветков, профессор Московского Педагогического Государственного Университета, доктор исторических наук, кризис 2017 э, года, апрель и формирование как раз выкристаллизовывание в этой обстановке бардака э, людей, которые являются, ну, условно говоря, консерваторами, да, угу. и все-таки на позициях да. так сказать, старой власти, и рабочие, которые приобретают Красную Гвардию, да. то есть свой боевой отряд. отряд. Солдаты-то они сами могут за себя постоять, а почему не было коллаборации рабочих и крестьян? Зачем надо было среди рабочих создавать военных? Ну, здесь просто какие вот
1: истоки вообще появления Красной Гвардии были? Когда был февраль, порядка 40 тысяч винтовок ушло просто в народ. Условно говоря, со складов, с Сейгаузов, да, Петропавловской крепости в частности, э, с казарм, с полицейских участков э, разгромленных, разбитых. Все это, вот, грубо говоря, ушло в народ и где-то ходило, и никто не мог понять вообще, где это все находится. 40 тысяч винтовок в одном Питере только. Вот. А дальше больше, значит, Ленин, еще находясь в Швейцарии, он письма издалека, вот как раз одно из своих писем, посвятил созданию рабочей крестьянской милиции. Ну, там, конечно, да, крестьяне там были постольку-поскольку, но вообще была сама по себе идея та, что народ сам себя защищает, самовооружается, самоорганизуется. И вот эта вот рабочая милиция, она про, прообразом будущей армии вообще должна стать была с точки зрения Ленина. А когда он вернулся, он видит и рабочая милиция есть с одной стороны, но есть еще и городская милиция, вот там студенты, там, конечно, всякая контрреволюция. Одни с красными повязками ходят на рукавах, другие с белыми повязками ходят на С белыми повязками, А нет,
0: вот само слово, это белая гвардия.
1: Тоже появляется в это время, при — То Хотя, есть это от цвета повязки? — Не только. Это вообще вот, первое словосочетание Белой гвардии», это мы видим еще в пятом даже году. Но это отряды гражданских лиц, э, такая самооборона своеобразная. — А вот в 17 году? — А в 17 году это, вот по сути, если, условно говоря, вооружить вот эту демонстрацию, которая была за Милюкова вот это вам будет белой гвардия А почему
0: белые повязки появились? Сам этот цвет-то, почему белый? Э,
1: — Я не думаю, что здесь был какой-то вот подтекст особый, ну, может быть, потому что это было заметно э, на расстоянии они. ГМ, городская милиция. Причем это во всех городах, вот они так носили, у них не было милиции
0: формы. образовалась Белая Гвардия?
1: — Нет, не совсем. Тоже. Милиция — один из элементов, может быть, студенческо-гимназический вот такой вот элемент, который входил тоже в эту милицию, потом принял участие и в, в Белом движении тоже, и в Белой Гвардии оказался. Но вообще здесь ведь полиции-то нет. Фараоны, вот эта форма вообще даже городового, она вызывала отторжение. — Она какого цвета была? — Ну, городового форма Это черная шинель, это барашковая такая шапка, кубанка, короткая, черный цвет исключая гербом. Да, здесь в данном случае считалось, что никакой полиции, никакой формы, естественно, ничего это не должно быть. Все должно быть по-новому. Угу. А как по-новому? Самое элементарное... Кожаный
0: плащ, да, Маузер? Ну, Но вам это... только плащ, конечно.
1: Давай, а. Это-то тоже дороговато, может быть. Не, не каждому по карману. А вот элементарно, любая, даже гимназическая шинель. Ну, все ходили в форме. Студенты ходили в форме, гимназисты ходили в форме. Вот просто на эту гимназическую шинель повязывают белую повязку с ГМ буквой, да? У него еще нагрудный знак должен быть такой тоже с номером. Угу. Все, вот вам готовый милиционер, никакой формы не надо, ничего не надо, вот, вот они уже пошли защищать порядок. А потом но...
0: снялся рукава, вот уже и не понял. уже не, не милиционер, милиционер А, просто... Не докажешь, а да. просто сидишь в ресторане, отдыхаешь. Вот Красная Гвардия. Красная
1: гвардия, аналогичный совершенно принцип. То есть тоже и в пальто, и в кожанке, и в чем угодно. Да, но только красная повязка. Только красная повязка, который тоже можно снять.
0: У этих милиций между собой, да. Бывало,
1: бывало бывало. Дело в том, что действительно, вот когда проводились именно такие массовые мероприятия, то здесь, в общем, ну, конечно, они расходились мирно, потому что вот это единственный первый такой случай стрельбы, открытой стрельбы, причем провокационной стрельбы, который был в апреле. А так, пока до столкновения дела не доходило, начались столкновения реальные, это октябрь, конечно, семнадцатого года, uh-huh. то есть там уже понятно, что милиция, как орган самоуправления, в подавляющем большинстве случаев это сохранили верность Временному правительству. Понятно, что Красная Гвардия, как самооборона рабочих на заводах, она стала за большевиков». Вот. И Ленина он видит в Красной Гвардии Вот тот самый зачаток Того самого будущего Вооруженного такого устройства народа Самовооружения, самозащита народа Который ему всячески симпатично И он ее эту идею всячески развивает Ну вот еще кстати к вопросу О временном правительстве Здесь очень важно отметить отставку еще одного министра Это тот самый Гучков наш знаменитый Александр Иванович Который переворот готовил Который вот хотел там отречения Но можем мы его назвать наследника.
0: громко и четко подлец
1: Но ну, э, я бы так все-таки не стал говорить вообще, потому ну, что по отношению к историческому деятелю мы должны, наверное, более взвешенно подходить. Ведь он э, после как раз мартовских событий Он становится на совершенно махрово-контрреволюционной позиции. То есть, он, то есть добившись, выкрыв себе пост, он стал хорошим. <с- <с- стал контрреволюционером. В общем, проблема в чем, проблема, проблема, в чем демократического
0: вопрос. устройства мира: да. в том, что, э, во-первых, задача у демократически выбранных лидеров нравится массам, чтобы это они да. их не скинули. Да, а да. для этого принимать решения популистские, а не нужные государству. Это верно. Более того, у него такой начинается
1: диссонанс, э, и жалуется он там на сердце. Тоже вот ну, uh-huh. неврозы какие-то, может быть, начинаются. Но Легкие. это так, к слову. Uh-huh. Да. А, чем еще Гучков запомнился, это так называемая чистка генералов. Генеральские чистки, э, по данным Деникина, ну, конечно, конечно, таким примерным, где-то порядка 150 генералов отправил он в отставку. С, какими, с какой мотивацией с какой формулировкой значит ну помимо того что это естественно там слуги старого режима политически неблагонадежный самый вот уже тоже ходовой начинает здесь вот термин появляться среди этих человек, среди этих генералов был граф келлер который отказался присягать время правительства естественно сразу его уволили вот но это вот палка о двух концах. С одной стороны, вроде бы омоложение кадров это преследовало целью. То есть, э, во главе там дивизии, корпусов должны стоять популярные молодые начальники. Ну, конечно, не прапорщики, это а уже все впереди будет у нас, угу. прапорщическая генералитет из прапорщиков. Вот. Но так хотя я бы так считаю, те, что кто... и
0: солдат толковый может командовать. Ну, так это тоже, кстати, а почему началось, нет? Зачем началось тоже
1: чуть позже, правда, в, июньские, в июльские дни уже 2017 года. А, но главное, вот это лояльность. Лояльность новой власти, лояльность э, временному правительству, естественно. Э, безусловно, Гучков категорически не принимал э, приказ номер один, э, пытался всячески стабилизировать вот его какие-то вредные последствия, но вот с одной стороны он, видите, вроде бы как и против революции, с другой угу. стороны это самая генеральская чистка,
0: которой ему, кстати, Деникин не мог простить. Владислав. Запишите, пожалуйста, в протаголе так, нашего заседания так. Цветков ВЖ отказался называть Гучкова под лицом. Так и запишем. Василий Жанч, вам хорошего дня. Спасибо большое. До новой встречи. Спасибо, ребят. Хорошего дня. До завтра. Завтра рабочая суббота. Еще больше подкастов на